0: 你怎么过今天，就怎么过今生。作者是詹姆斯沃曼。这是我们的最后一集第五集，一样要来跟大家分享，要怎么样把自己的人生生活过得更好。今天要来讲最后一招。我们回顾一下之前几招。第一集我们讲说要找到自己人生的英雄故事，或者是要对自己重新诠释。跟重新定义自己的人生故事。第二集我们讨论到要做一点改变，最少最少，你的假日、你的周末做一点改变，为什么呢？因为我们要创造不平凡的、超凡的回忆跟体验，这样才会让你的人生有一天跑马灯回忆起来是美好的。第三集我们讨论到。享受在当下，让自己做一些可以进入心流状态的心流体验的事事情。那我们讨论了四个步骤、八个方法，那个八个方法还有印象吗？掌握主流时间难标回。其实我觉得只要记掌握就好了。为什么？因为我们进入心流的这个体验，就是让你对于自己的人生更有掌握感。掌控自己的人生的感觉，觉得自己办到了；掌控时间的感觉，觉得忘了时间的感觉。第四集我们讨论到说，人都会寂寞，只要是人，不分年轻人、老人、独居的人、婚姻中的人，那要怎么办呢？找一个个人的兴趣去发展，这样可以让你有伴、有归属感、有故事。你的人生会活得更有意义，然后活得更好。那我们这一集呢？最后一集，我觉得这个很很关键。这一集最后一招，教大家要追求地位啊！地位很奇妙，对他说，地位其实是有益于我们的身体健康、长寿跟快乐的。简单来讲，他认为地位低下会让你产生压力跟不快乐，地位比较高的人会比较快乐。这有一点点颠覆我们原本的想法，对不对？没错，其实我喜欢看国外的书，是因为他们有很多的理论跟观点都是有理论基础的。这本书里面，他就具体的去分析，呃，一些研究报告说，英国的公务员显示。如果你的阶级就是公务员的阶级越低的人，你越容易生病跟早死。相反的，如果你的阶级跟地位相对比较高，你比较能够抗压，比较能够快乐，你比较能够有健康跟长的寿命。为什么？很简单啊，压力会杀人啊。上一集我们不是有说寂寞会杀人，寂寞会产生压力、忧郁，甚至想自杀。其实，压力这个东西呢，真的是看你怎么去运用。记不记得我们身体里面老祖宗就有压力产生肾上腺素？如果我们发现有野猪追着你跑，你要逃命的时候，或是遇到坏人你要战斗的时候，你的肾上腺素都会提高。但是最重要的是，短期的这样子的压力，让你可以逃跑，可以求生存。但是如果你是长期处在一种压力，你知道为什么现在人的文明病这么多？因为现在人在职场上或是在人际关系上，这样的压力是长期而且慢性的。我那一天听到一个词叫“慢性焦虑”，就是对于未来感觉到焦虑，但是它不是只有今天焦虑、明天焦虑，它是一直都很焦虑，所以它跟生病一样，成为一种慢性病。它是慢慢、长期的在吞噬你的身体跟你的心灵，而这个慢性焦虑或者是慢性的压力，长时间的情况下，它就跟你短时间只是让你逃命不一样。它长时间，你的身体的整个机制就很像是那种有一把火在烧你的身体，烧的很快可以让你逃命，没错。可是如果长时间的烧，烧太久。你的免疫系统就会出问题，而这样子免疫系统出问题，到最后你就会生病，你就会早死。所以，如果你觉得你处于长期的压力，而不是短期的压力，千万不要说啊，压力也是好事，压力会让你进步，压力会让你逃跑、战斗、可以生存，没错。但是，如果你是长期的压力，你就要很注意。那为什么公务员的阶级比较低？而且是长期阶级比较低，他会容易早死跟生病，因为他们是长期的在一个压力很大的状态下。简单来讲，其实公务员是照职等跟阶级在一步一步往上爬的。如果你一步一步都没有往上爬，人就会处于一种长期忧虑未来、长期焦虑跟。长时间觉得对自己的能力是无能为力的，因为阶级代表的权利。那当你的这个位阶跟地位一直无法提升的时候，其实你就很容易生病。那生病就不会让你快乐。所以今天要讲的第一个主题跟重点是如何提升你的地位。我们大部分人都会觉得，为了追求功成名就的这些地位是有害身体的。但是这个理论呢，完全颠覆我们的想法。他说，因为呢，当你提升了你的地位以后，高的地位会带来高的体验，而这些高的体验是相对比较特殊的、特定的。作者里面就举例说，如果你可以去比较高级的度假中心去做度假，那样子的旅行的体验，比如说去听听歌剧，去看看很特别的秀，可是费用可能不少，这些都会让你产生不一样的体验，而这些呃体验呢，对你的身体是有益的，所以高的地位比较有机会让你有这些特殊的体验。或是有趣的体验，而这些体验会让你的身体更健康、更长寿，会让你的心理更快乐。那你就会想说，那如果地位比较高比较好，要如何让你可以提高你自己、提升你自己的地位呢？作者里面说了三个要素，一个是教育，一个是权力，第三个是金钱。有发现吗？我把金钱摆在最后，因为有钱很好，但是钱不是万能的。但是这个作者在这里面也有说明说，如果我们人想要翻身，想要提升自己原本的地位，教育真的是不可或缺。以他刚才讲英国公务员的例子，的确教育水准会影响到他们去考公务员的时候，比如说像我们台湾是普考跟高考，这个薪水。的职等就不一样，薪水普考大概三万多，高考大概四万六，然后职等一进去的职等也不一样。那职等代表你的权利，所以他说，基本上教育是先培养你个人的体呃能力，你的能力跟你可以入手的机会，比如说因为你的教育程度比较好。呃，你有高中的教育，你就可以考普考；如果你的教育程度更好，你是大学，你就可以考高考。当然，你的教育程度更好，你是研究所，你可能在私部门就可以发展得很好。所以这些都是一个入门的敲门砖，就是你可以提供更好的机会，还有你因为受教育所以培养的这些能力。但是呢，作者在里面也有讲，除了这些以外，其实教育还会提供你的是运气。哎，你会想说机会我可以理解，运气为什么？嗯，为什么这么说呢？记不记得小仓鼠常常讲说，我们的观念跟想法、态度会影响我们的习惯、性格跟命运。而这个命运呢，很多人都是无意识的在操作。所以，龙哥有一句话，他说：“如果你呢每天都任凭你的无意识在操作你每天的行为，那有一天你就会认为。”你的这些行为其实就是你的命运。事实上，是因为你都没有放大你的觉察，那你没有让自己的注意力跟觉察放大，没有让自己的无意识转换成有意识，所以你就算有遇到不错的机会，你可能也没有那个运气去收获它。所以某种程度，教育和提供多一点机会是。提高你幸运的几率，所以培养能力、创造机会、遇到好的运气的时候，你可以把握得住。这都是从你平常所积累的这些知识、观念、想法去积累而来的。小仓鼠其实，在做这个节目之前，也非常感谢爸妈有让我去念大学。因为如果我没有念大学，我就不会念大众传播系；不是念大众传播系，我就不会爱上广播，然后在学校的电台主持了三四年的节目。那如果没有那些主持的经验，甚至在后来在媒体里面工作的经验，我大概也不会有想法起心动念去做自己的 podcast 节目。所以我觉得。如果我今天有这个机会跟这个运气去做自己的一个小小舞台、小小节目的话，我也要很感谢当年有给我受教育的、培养我能力的这些教育教育机构，就是学校还有家长给你教育的资源，你才有这些机会跟运气去发展。当然，你个人的发展也很重要，但是。如果没有这些教育的普及，其实，呃，在更早年阿公阿妈那个年代是没有办法每个人都可以念到大学，可以接触到这种大众传播啊、新闻媒体的机、呃、器的操作、工程的剪接的东西。所以呢，在这一本书里面呢，作者又有说到，要想办法提升自己的地位，第一招就是把自己的教育做好。呃，提供你的小孩子教育资源，给他更多的机会去培养他的能力，也就可以创造他的运气。第二个呢，就是参与跟掌握。为什么要用参与跟掌握呢？因为，呃，我们上一集有讨论到人际关系的连接，其实对一个人的身心状态很重要。当我们有在人际关系做连接，有在跟社会的。各行各业的人做一些参与的时候，你会发现，你会创造不同的呃经验体验，像我们之前讲的超凡的体验，那你就会发展出新的能力跟技能。记不记得我们第一集在讲那个英雄故事的时候，每次英雄都会遇到某个难关或考验，但是通过这个难关以后，他就会。培养出一个新的技能，或是去结交出一些盟友。其实结交盟友就是一个社会的连接、人际关系的发展，就是人家说的“发展你的人脉”。这也是一种呃社会的能力，就是你有社交能力去跟人家互动。第二个就是说，你本职学能的这些能力，你也会通过这些考验去把它锻炼起来。让你遇到事情不会整天恐惧、犹豫、原地踏步，你会勇于踏出这一步。那这最大的差别就是说，你不会像我们之前讲的社会隔绝的人，不参与社会的连接，不参与人际关系的连接，然后跟人处处于一种社会隔绝的状态。那这个呢，也会让你的地位慢慢提升，所以你会发现，在社会上有地位的人，或是在团体当中相对有地位的人，他在人际的相处的能力是一定会比较好的，然后他在个人本职学能的能力跟技能的培养上也会比较好，除了他。学生时代受教育以外，其实他出到社会，他也很积极的在做社会的参与，在这些参与互动跟连接的过程中，去锻炼自己的能力。还有一点就是说，透过这样的社会参与，还有遇到很多困难的事情，勇于去面对跟挑战这些困难试炼，你就会慢慢的可以掌握自己的能力。记不记得我们之前有讲说，进入心流最后会产生一种感觉，可以掌握时间伸缩自我，还有掌握自己能力的感觉，就是那种哎，我只要想做什么都可以求能、求人得人可以办得到的感觉。一旦你对于这种自我掌握能力非常有把握的时候，你就会发现你人的自信和光芒。慢慢的不一样，所以要怎么样可以让自己的地位慢慢提升？第一个要受教育，第二个要积极的参与社会的连接，积极的参与社会的活动。再来就是慢慢锻炼自己的能力，让你自己自我主张、自我掌握的能力越来越好。你就会发现，这种人他的自信跟心理素质就会变强大。第四个，呃，第三个方法就是想办法让自己去做一些挑战跟冒险的事情，包含去发展一些运动，比如说参加马拉松。呃，你如果只是一个人一般的跑步，你可能没有那种激励你继续努力锻炼自己的想法，你可能只是为了培养一个运动的习惯。但是如果你去参加一个社团，参加马拉松比赛，去做一些冒险的活动，你会发现，在这个过程中，我们上次有讲，你会有同伴、有同号一起陪伴你，你会开始有归属感，觉得哦，我是这个绣球花同一团的团员之一，虽然很菜，好、哦，你会发现你在马拉松的这个社团里面，你也是团员之一，你会有归属感。最后你会发现，你有很多有趣的事可以讲，你有很多故事。那在这个过程中，哎、欸，你刚开始是小菜鸟啊，你刚加入啊，所以你可能只是团员之一。慢慢，你可能会变成里面的社团干部，然后慢慢变成社团的团主，所以你会慢慢的地位提升。他说，你去冒险做一件事情，或者是去冒险参加一个运动，或是去参加一个活动，这都可以让你的地位慢慢升高。地位并不是指，呃，在工作上。爬到什么位置？第一位是指在一个人际关系的团体当中，你从一个默默无闻，甚至刚入坑的新手，慢慢慢慢的有自己的人脉，有自己的锻炼跟本事，然后结交自己的盟友，然后慢慢提升你的地位，就很像我们第一集在讲那个英雄故事一样。人生就是一场冒险，人生最大的冒险。就是不冒险。你去看看所有有关退休族群的人在写的一些文章跟语录，很多人对于年轻所呃反思所想的事情，都不是说后悔自己年轻曾经做了什么事情，反倒都是后悔年轻的时候过度的犹豫跟质疑。过度的不敢脱离舒适圈，所以没有做什么事情。他们都是后悔自己没有做什么事，而不是后悔自己有做过什么事。因为你有做过什么事，就算没有收获，最少最少你也会有经验值。所以冒险很重要，去发展一个兴趣或一个运动吧。最后有一件事情是。可以提升你的地位的，而这件事情不是叫你要去做什么，而是叫你不要做什么。所以我说这个叫三要一不要，就有四招。第一招是要去受教育，第二招是要去积极做社会的连接跟参与，第三招是要去冒险。那一不要是什么？三要一不要，一不要就是。不要看电视。其实我觉得这個、这个书里面写的这一段呢，应该把它再扩大說，说不要看电视，也不要玩网络。简单来讲，它在这个七个方法过更好的人生的方法里面，它其中有一个叫离线。这个因为小仓鼠尽量把它缩减在五个。五集里面，所以呢，没有办法把所有的方法都分享给大家。如果大家觉得这本书的方法对你来讲还蛮有用的，或是觉得小仓鼠分享的内容，你还想知道更多作者的举例，你可以去看这本书。你怎么过今生，就你怎么过今天，就怎么过今生。它里面有一一个篇章在讲有关不要上网、不要看电视，让自己离线。甚至出门这个段落，我觉得这个对现代人很重要。也有很多坊间的书籍现在是专书在想如何放下手机这件事情。那其实这本书里面他就在讲这个概念，就是说如果你想提升你的地位呢，不要让自己沉溺在看太多电视的过程中。为什么呢？他说，因为很多的电视节目它的内容都很重复。其实我们在看电视的过程中，很多时候我们都是在放空跟不动脑。当你不动脑的时候，其实你就没有在用大脑思考跟判断。久而久之呢，你就会发现，其实你的大脑就会退化。然后处于一种无能跟心流不足的状态，记不记得我们上次讲心流？就是你要去挑战一些试炼，它是有一定的艰难度。虽然很艰难、很痛苦、很挣扎，会让你身心非常的紧绷。但是等到你克服了以后，你的紧绷会放松，放松以后你会进入一种平静的心流的状态。而这个过程呢，会让你忘了时间，也很忘我。然后你会觉得你的体验是非常的美好的，但是呢，看电视就不一样，看电视会让你没有办法进入心流的状态，因为它没有难度，因为它很重复，然后它的剧情可能是你推估得到的，相对不烧脑的，所以你脑袋都没有在思考。这也是为什么后来太多失智症的案例。在告诉我们说，人的大脑还是要使用，如果你不使用，它就会退化。那我们上次有说过嘛，《长寿星人生》里面有一集，我们说，如果你在六十岁就被诊断出你有失智症，你都没有在使用你的大脑，但是你的寿命要活到九十岁或一百岁，这不是很可怕吗？小仓鼠的阿妈今年九十七岁，看起来还很健康，但是就是有一点点失智症的症状。因为失智症，所以让他的表情和参与就会变得比较差，然后他跟呃亲友之间的连结也会慢慢变得比较少。我觉得，如果他没有这个失智症，活到九十七岁还很健康，可以自动活很自由的活动的话，我相信他的晚年呃会过得更好。当然，他现在也不是过得不好，只是说。比较之下，我们都希望，如果要活得长寿，更是要健康的长寿。你的平均余命拉长了，你的健康的时间也应该要延长。所以这一本书里面就告诉我们：三要一不要，要受教育，要积极参与，然后要去改变自我，去做一个冒险。那一个不要就是不要不动脑，不要一直看重复的电视。当然，我觉得这个跟小仓鼠另外一个兴趣就是追韩剧有一点点冲突，但是我觉得，光是追剧这件事情，有些人是无脑在看，有些人是会在戏剧里面去思索人生，甚至发展自己的想法，这也不一样。因为有我有看到有一些网友，他们看完韩剧还会写心得跟感想，基本上。你在看韩剧的一个剧作的作品里面，它也是在概述一个人生的历程，里面也是可以体悟到一些人生哲学。所以，如果你是有思考的看剧，小仓鼠自己觉得还可以；但如果你是真的是无脑的在看一些重复的娱乐性的节目或是电视节目，那真的就是把电视机关掉，出去走走，接近大自然，对你会更好。那这一个部分呢，小倉鼠就跟大家分享，呃，四个方法，三要一不要，如何提升你的地位。第一个就是受教育，第二个就是积极的社会参与，第三个就是积极的参加一些冒险的活动或是运动。一个不要就是不要看电视。那为什么这个地位这么重要呢？我们之前有讲到。因为地位会让你压力减少，快乐变多，所以提升地位很重要。但是呢，这个作者在后面又提出了一个可以让你的人生过得不但快乐，而这个快乐是更永久的。我把这个主题定作为什么是通往长久快乐的路径。快乐有时候是一逝跟短暂的。小仓鼠之前有分享过，比如说购物的这些物质的快乐，在满足了物欲以后，那个快乐来得很快，但是去的也很快，它的快乐很短，感觉那个爽快度很很很瞬间即逝。那什么样的情况可以让你通往长久的快乐呢？对比。长久的快乐，这个短期的快乐，如果我们觉得不够的话，在这个作者里面，他提出了比地位更重要应该去追求的，应该说比地位更能创造更长久的快乐的。他说，就是一种升级版的成功。如果大家觉得追求让自己的地位有所提升，有时候。这种快乐，呃，这种成功好像不见得能带来快乐。他说：“如果地位是成功，那我们来追求另外一个升级版的成功。什么是升级版的成功？他说：升级版的成功是重要性。什么是重要性？他说：就是你在其他人心目中的重要性。”但是不是叫你去讨好他人哦，在这个作者里面，他有举一个例子，是美国的一个非裔的呃女性创作家。其实这个女的女生的创业家的那个故事啊，在其他本书小仓鼠也有看到，所以她真的是一个蛮有名的呃亿万富翁吧。她原本是家里。非常贫困的非洲的女性，在以前美国那个年代，我不知道大家有没有看过一部电影嘛，还是戏剧，就是《飘》《乱世佳人》。在那里面，大家对于黑奴还有非洲的女性应该有一点点印象。就在美国以前在种呃农业时代，在种棉花的时候，他们都会在家里蓄奴，就是会有黑奴。然后这些奴仆们就是在家里的地位其实都不是很高，然后都会去，就是帮家里的农务。那基本上呢，在那个年代呢，女性又是非洲裔，在美国的那个社会文化里面，他们的地位跟经济条件都不好，更遑论教育程度。但是呢，在这里面，他有举例到的一个。成功的创业家，他是自己白手起家的。他的名字叫莎拉，然后他创造了一个非常有名的头发的护理产品，叫沃克夫人。这个沃克夫人呢，她原本也是就是家里的经济环境都不好，但是呢，她靠着自己的聪明才智跟自己很努力的去创业，在头发上面去做一个发展。我不知道大家有没有印象，就是非洲人的头发天生就是有自然卷，所以其实是相对很难护理跟整理的。那这个算是他们在呃众多基因里面的一个天缺，就是说比起白呃白种人，就是美国人或者是欧洲人，他们头发天生的那个呃质感跟那个状态来讲。黑人的头发特别是不好打理，但是这种所谓在基因上的缺陷天缺呢，在莎拉这一个女性的创业作者里面、创业家里面呢，她反而把它变成一种天赋。为什么这么说呢？就是这是一种天生的残缺，但是呢，因为她发明了很棒的头发护理产品。让很多的女性黑人都受惠到了，所以她的事业就越来越好。她是从那种三级贫户，然后后来就变成成功亿万的创业家。除了她个人的事业很成功，然后变成最富有的女性的黑人以外呢，她把自己的地位都提升了。所以你看，我们刚才不是讲说，当你的地位高的时候，你的快乐程度会更高。但是呢？这个部分只是提高了你的地位。在作者这个举例当中，他说这个女性的创业家就是莎拉呢，她不是只是把她自己的地位提高，她在社会上也去做更多的贡献。她在黑人的请愿，或是捐款，或者是想要提升黑人的教育程度上面，都有做很多的捐献。所以她不是只是把自己。个人的事业地位提升，这个只有利己。他甚至在社会上做利他，就是社会贡献。所以他的成功，如果只是停停留在把地位提升，那只是个人的成功。但他更追求的是，他整个非洲裔的女性，甚至在美国整个社会地位上，非洲人的社会都提升。所以他说，他不是个人的成功，而是升级版的整个族群的成功。那这会有什么差别呢？我们个人如果成功致富，顶多在地位上有一些发挥，但是呢，他是在这个黑人的这个族群文化里面呢，他的重要性更提升了，因为有他这个从。非常贫困，然后翻身致富的这样子的经典故事，记不记得我们说的英雄故事？因为有他这个故事，所以启发了很多其他的女性。即便你很贫困，你只要愿意好好的受教育，善于发挥自己的天赋，你就可以成功。所以他开始启发跟激励他身边所有的女性，甚至其他的黑人，然后也成为。黑人女性里面的楷模，所以她在其实我觉得这个重要性应该是更扩大去讲，就是她成为一个有影响力的人，而这个影响力可以让她得到更多的快乐。有一句话叫“施比受更有福”，如果你在呃接收。财富的过程中，你可能还不会特别的觉得很快乐。但是，当你把钱，还有把你的时间奉献跟花在别人身上，他说这个所可以产生产生的利他的那种快乐，是更开心的，他是更能够长时间正向循环的快乐。那记不记得我们刚才有讲，如果地位会让你快乐，什么会让你？通往更长久的快乐呢？他说：“这个路径就是提高你的重要性，因为当你提高你的重要性以后，你的成功就不是只有你自己一个人的成功。一般来讲，如果我们提高了地自己的地位，比如说我们刚才讲英国的公务员，他的职等比较低的时候，他没有什么权利，受制于人的情况下，压力会比较大。”相对就会比较不快乐。等到他提升了自己的权利跟地位以后，是会比较快乐。但是他说呢，这个快乐的中心位置还是你在最中间，是以自我为中心的。但是相较于影响力跟重要性，你的中心是放在他人，他人是位在这个中中间的中心的，而你所。拥有的这些事业有成的成就呢？如果你只是追求个人地位的提升，那只是基于一己之私去成就你自己。但是如果你是基于利他跟发挥影响力的概念呢，你不但自我的中心是在他人身上，你在成就的也是成就他人。所以你所有的成就跟成功，你会跟他人有所连接，因为有跟其他人有连接，你的成功就跟其他人都有关系。所以大部分人就不会觉得是你的成功，或是我一个人的成功，而是会觉得你是我们的成功。因为这个沃克夫人这个品牌的成功，代表了一个黑人女性成功以外，也代表了。黑人这个族群在美国文化里面的成功，所以这个不是我的成功，而是我们的成功。那你知道这个最大的差别是什么呢？记不记得我们上一集有说，我们要跟人有一些社会的连接，不要跟人有社会上的隔离跟疏离的感觉。如果你个人的成功呢，大部分人顶多就会。嗯，酸你两句说哦，那就是他一己之私啊，他个人很厉害呀、啊。但是你的成功并不见得会带别带给你快乐，是因为你跟其他的人其实是很疏离的，那就只仅止于你个人的成功。这样的成功不会让你感到处炫耀，甚至有时候会让你羞于启齿。但是呢，作者说，如果你的成功连接到所有其他人，甚至你非常积极的去利他、做社会贡献、去捐款、去请愿，甚至去改善其他黑人的教育的时候，你这个人的成功呢，就会变成我们共同的成功，我们黑人的成功。所以这个会让所有黑人对你。变成一个楷模，引以为荣，说啊，这是台湾之光，你就是我们台湾。就像我们上次讲那个戴之颖，为什么大家都会说那个戴之颖打球是台湾之光？然后我们会引以为荣，因为他在悲身救球，在拼命的努力，在挣扎痛苦的过程中，我们所有的人。把他的成功当成我们台湾人的成功，所以他打赢了，我们就非常高兴。我们不会觉得哦，那就是小戴一个人的成功，那个所代表的族群的意义重要性是不一样的。在我们整个台湾人的心目中，他就发挥了一定的影响力。也是因为这样，后来开始有很多广告啊，什么 Uber 啊，什么都找他做代言，是因为他在我们这个族群里面有一定的重要性跟影响力。他所指名代言的产品，我们的印象跟偏好度也会提高。这就是因为他每一次的展现出来的那种运动加精神，在我们心目中是一种模范，是一种楷模。他可以激励我们，也可以启发我们。其实我自己觉得，看到这一段的时候，我觉得很激动，因为我一直在思考，如果我身体生病了，那我接下来可以做什么样的工作？很多人就会跟我说，不要做 Podcast， 因为 Podcast 不会赚钱。但我还是一直心里觉得，除了它是我，呃作为媒体人跟本科系本身的一个兴趣。跟呃个人生命的一个出口以外，在着眼于能不能让自己的金钱地位或是赚钱的地位提升之外，我更在意的是我所做的这件事情有没有能够对别人发挥一丝丝的影响力？什么样的影响力呢？就是。如果你因为听着小倉鼠的节目，听到一个新的观念，然后你有了启发，然后激励了你去做了一些改变，这样会让小倉鼠觉得做这个节目不仅仅是为了我自己。虽然一刚开始我的初衷只是。单纯的就是，我是本科系，我对电台很了解，以前在电台工作过。我是本科系，对做 podcast 的营运是比较可以嫁轻就手的。还有，我特别喜欢看书，所以我对阅读的这些分享的心得也有兴趣。除了这个为自己的出发点以外，我更想要的是，我做着这个节目如果有成功。不是只是我自己一个人，嗯，觉得好，我个人的成功，我更希望是这节目如果成功，是因为它有影响到一些人，它有启发到一些人，它有激励到一些人，甚至成为其他人的典范跟楷模。说你就算有一天你身体不好了，你知道以前有一个呃、嗯，那个战国时期的。很有名的谋略是，就叫张仪，苏秦跟张怡的那个张怡，他最常讲一句话，就是他就是出一张嘴，只要舌头还在，他就还在。小仓鼠虽然因为呃慢性病的关系，所以有一段时间并没有办法去上班，但是我的嘴巴还在，我的脑袋还在，我还有。呃，清晰的头脑跟舌头还没有烂掉，跟张仪一样，所以我就开玩笑跟我先生说：“没关系，我舌头还没烂掉，我跟张仪一样，我还可以继续谋略，还可以合纵连秦，呃，战国时代的所谓所有的枭雄们。所以，呃，如果我只是躲在家里自己看书，我没有办法把我的天赋，呃，有利于他人。但是如果我把我花了时间看的书，非常有热情的分享给其他的人，可以启发到别人，可以激励到其他人。本来犹豫不决的事情，本来对自己的人生很迷惘的人，他都可以因为听完我的节目而被我影响了。那我觉得，比较起地位，会带给小仓鼠更长久的快乐的，是这份影响力。这份重要性，所以记不记得我们之前在讲《被讨厌的勇气》那本书的时候，小倉鼠也有讲到：如果你实在不知道要做什么，你就去利它。永远不要去想我要做一个 Y T 网红，我要去做一个 I G 网红。其实，不管你经营什么样的频道或什么样的平台，其实你都是在做。跟人连结的事情，而人与人之间的关系，我记得我在长寿心人生有说，最一刚开始的出发点都是基于关爱。我们需要被别人关心，也需要被爱，我们也需要主动去爱人。我们人天生就有这个需求，因为我们想要爱人和被爱，所以这些关爱会让我们去建立人跟人之间的关系。所以我觉得，如果你想要做任何的平台，不管是文字部落格，或是影音的 YouTube， r 或者是呃声音的 Podcast， 甚至你只想放一些文字语录做 IG， 你都不要只是想要追求你地位的提升，你应该要去追求的是，你对这些人有。贡献有利，有启发到他人，有激励到别人。因为当你在启发、激励这些人的时候，你对他们有影响力的时候，你在他们的心目中才有一定的分量跟重要性。而你仔细去观察，大部分后来会成为大家所呃追捧的对象。其实都不在于他们特别擅长某一个平台，而是在于他们的人格特质是站在贡献的立场。就是我刚才讲的，施比受更有福。也许你天生就是自然卷爆炸头，头发就是弄得不好，可是你花了很多心思去钻研研究，把你天生的缺陷、天缺变成你的天赋。而这样子的精神，你会感动到其他的人，而这样你感动到其他人，启发了其他人，改变了他们的人生跟命运，也会顺便帮到你自己。所以你一定要是以利他跟贡献他人为出发点，而不应该是以追求地位、财富、金钱、权力为地位。这样你的快乐。才会是真正永久的，而你怎么这样去过你今天，你就会怎么样去过你的今生。如果你每天都在启发他人，你这一生就是一个启发他人、影响他人、有贡献的人，你的一生就会在一个很正向的快乐循环。这样的快乐循环才能够长久。所以，真的，小仓鼠一直觉得刚好有这样身体上的缺陷，让我停下脚步去思索我人生的未来要怎么去度过的过程中，我觉得倘若我的寿命不长，我更不想追求所谓的金钱财富跟功成名就的地位，我更想追求的是我曾经存在过。曾经，嗯，拥有这样的影响力跟力量。前一阵子在看一个超偶的偶像，叫朱丽静。嗯，她在40岁的时候罹患乳癌，然后过世的新闻，因为非常年轻，那跟小仓鼠一样，也是很年轻生病的人。当然，小仓鼠不是癌症，但是在这个中间也经历了很多病魔的试炼，所以我有稍微去网络上搜寻他的人生故事，后来发现他的人生故事真的就是跟他成名的那首歌存在的力量写的真的是非常的贴近。我记得有网友在他的歌的底下留言说：“朱丽静大概在作词作曲这首歌的时候，永远不会想到有一天他会这么年轻就去做天使。但是他这首歌一直到现在在听，你都还是感受得到他生命中的那种存在的力量，因为他之前好像是在。”十多年前参加超偶，然后打败了很多的高手以后才出道。然后在这个过程中，他几乎没有什么负面的那个绯闻或者是评价。那他对自己的人生也非常的正能量，所以人家都叫他正能量女神。他其实他的呃歌曲作词作曲自己写的那些字句也深深打动小仓鼠，我觉得。如果我的生命不一定可以活到100岁或90岁，但我至少想要看到自己的生命在存在的这一段过程中，在其他人心中是有影响力，是重要的，而不是只是取得功成名就的地位而已，因为。我们每个人终究有一天都要离开，但是在走这人生这一招的过程中，你怎么过你的人生是非常重要的。我觉得朱立静的故事啊。非常激励人心，也非常启发人心。虽然他后来看来没有成功，在四十岁的时候因为乳癌而离开了大家，但是我觉得他所存在的那种精神，他所呃歌词的字句当中去讲说，他为了让自己有一方小小的、专属于自己的舞台跟天地，他所奋斗。的过程，他都把它写在歌词里面，大家可以去听他的歌。我觉得，其实我真的是认识他比较晚，因为平常没有在看电视，所以我之前对他的熟悉度没有那么高。但是大概知道有这样一个人，他从选秀节目这样一路过关斩将，甚至到后来成功出道，然后自己作词作曲，然后已经离离患癌症，他也没有让家人跟朋友知道，还是在推出他的新专辑。这一路对抗他人生很多的考验的过程中，我觉得真的非常的正能量。但是也因为他曾曾经这样子很认真的活过，所以他的歌曲到现在听都还是很激励人心。其实小仓鼠之前也有想过，如果自己的生命没有办法活得跟别人一样长，但是能不能在分量上？是更有影响力一点的，所以后来我就决定来做我的 podcast， 不要去管什么功成名就，不要去管什么前途未来，也不要去管什么地位高不高。我希望自己在一小撮人的心目中是成为真重要的人，是成为有影响力、可以激励到其他人的人。这样对我来讲，施比受更有福，我就已经是很有福气的人。好啦，今天怎么讲的这么的，嗯，好，我们来回顾一下今天的节目重点：如何把你的人生过得更好，如何把你的人生过得更健康、更快乐。我们分享这一本书的最后一招，就是第五招。提升你的地位，但它可以让你的压力减轻，快乐提高。方法就是三个要，一个不要。提升你的教育程度，提升你的社会参与跟自我的掌握度，提升你参与冒险的活动。一个不要就是不要再看无聊重复的电视，让自己离线。出去做一些社会参与跟连接，另外一个就是让自己的影响力跟重要性提升，去做可以连接他人、利他也利己的事情，让你的成功是不止个人的成功，是我们的成功，让你成为一个可以温暖、启发、激励别人的人。是一个有分量、有影响力的人，这样你的人生才会有长久的快乐，而不是短暂的快乐。总结一下这本书，这本书说你要怎么过今天，你就会怎么过今生。听起来很像是教你如何时间管理，你今天一整天怎么过。但是我觉得更像是用七个简单的方法，教你怎么样把你一生过好。第一集我们讨论到要对自己说对的故事。第二集我们讨论到在你的人生当中做一些改变，一些不平凡的体验。第三集我们讨论到要让自己可以享受当下。进入心流的体验，因为这些体验对你的人生会是未来很美好的回忆。第四集我们讨论到找一个兴趣，让你有伴、有归属感、有故事可以说。第五集就是这一集，我们讨论到，如果你要发展事业、提升你的地位，除了地位跟成功成名就以外，更重要的是。去找到一个你可以贡献其他人的地方、方法、专长，让你成为一个有影响力的人。这本书里面其实还有讲到一个，就是我刚才有稍微讲到的一个理性的概念，但是我想要把这个主题呢留在其他的书的时候再做分享。我觉得。呃、嗯，人的一生说很长很长，说很短很短，你要怎么过今天？运用作者所分享的这几个方法，的确是可以让我们的人生过得不但好，还有意义，然后有更长久的快乐。这个才是小仓鼠想要分享给大家的。人生哲学跟个人的生存指道。好啦，今天小仓鼠的笔记就分享到这边了。恭喜你又成功的完整的听完一本书了，也吸收了一些新的观念。这七个方法，我希望大家可以带走，也可以运用在你的生活当中。如果呢，我们的节目内容对你有所启发。也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。